0: Bienvenidos amigos a una edición más del podcast del Trabajo del Alma. Yo soy su anfitrión Rodolfo Félix y el día de hoy tengo de invitada a Laura Garza.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Hola Rodolfo, ¿cómo estás?
0: Bien, eh, con algunas dificultades para empezar a grabar este podcast, experimentando mucha frustración, eh, que creo que es parte de la misma resistencia que he estado teniendo a, a hacer podcast hace tiempo que no grababa algunos, y la realidad es que ya empezando a hacer esto me siento cada vez más contento. Así es. Eh, platícanos un poquito, eh, háblanos de lo que tú quieras, ya sabes que esto <risa> es como tomarnos un café, eh, y, y nunca sabemos exactamente qué es lo que va a pasar, pero siempre sale algo muy padre.
1: Curiosamente estaba yo pensando de qué voy a hablar y no tengo idea, entonces... <risa> Todo esto, el, el fluir, el, el llevarnos y precisamente, eh, fíjate que por lo general nuestra vida o nuestra educación ha sido basada en saber a dónde voy, tener que controlar, tener una dirección exacta para llegar a mi destino. Y la vida muchas veces nos lleva por caminos diferentes. Y cuando nos lleva por caminos diferentes, tenemos de dos. O me resisto y neceo, que quiero ir para allá. O fluyo y me vuelvo una aventurera. Es como... como yo me veo de pronto como, como Indiana Jones que va fluyendo y de pronto se ve con obstáculos. Y de repente digo, ¡ay, ay! ¡Váltame Dios! ¿Qué voy a hacer con esto? Y, y cuando me dejo fluir... Aparece el puente mágico, aparece un camino que no había yo visto, entonces... Eh,
0: ¿Suena como que has sido retada últimamente a, sí, a
1: fluir? Sí, así es. Eh, ¿Qué, ¿Qué ha pasado? Pues mira, eh, constantemente estamos viviendo con retos y hace poco tuve uno pues de los más grandes que he tenido en mi vida... Quiero decirles que um, gran parte de mi vida he querido ser muy adecuada. No molestar a los demás, eh, eh, ser gentil.
0: Porque básicamente eso es lo que yo creo que todos en el fondo queremos, ¿no? Sí. O sea, no queremos hacer olas, no queremos molestar a los no, no. demás. Digo, yo lo entiendo muy bien, a mí me pasa igual.
1: Así es. Entonces, pero también hay algo que es bien fuerte en mí y es una adicción enorme que es agradar. Uh -huh. Agradar a los demás, hacer lo correcto Hacer aplaudida, admirada O aunque sea medianamente aceptada Pero que no me digan que estoy medianamente aceptada ¿no? Entonces, Y entonces ha sido un camino bien arduo de, de observarme a mí misma Y ver cómo quiero controlar la situación Para que la gente no piense mal de mí ¿no? Y, y ahora que me preguntas... Tuve la oportunidad de meterme, pues, en un... Pues, lo llamo como el camino del héroe, ¿no? Que, que Luis Felipe habla mucho de él y yo también. En donde tenía una, una vida rete cómoda. Estaba ya certificada por Byron Katie. Tenía una práctica maravillosa. Me fui un mes a, a, dar, a, a preparar internos en Estados Unidos a a que se preparen...
0: ¿Internos te refieres a
1: presos? A presos, exactamente. Estuve una, un, un mes allá, eh, fascinante, en una, una cárcel de máxima seguridad allá, en donde el resultado fue extraordinario. Y regresando, estaba yo eh, también formando facilitadores en The Work en México, y surgió un problema, algo algo muy extraño en donde en el camino del héroe precisamente estás en una vida cómoda, maravillosa, confortable.
0: Y Pero platícanos un poquito qué es el, el camino del héroe para la gente que no el, sabe. Lo el que camino
1: es del héroe es algo en el que Joseph Campbell lo lo pone en su libro, El héroe de las mil máscaras.
0: Joseph Campbell, para los que no saben de quién estamos hablando, fue eh, un norteamericano él era eh, antropólogo. Así es. Y él se eh, empezó a estudiar todas las historias, las historias que más impacto tenían en la humanidad, las historias más importantes de la humanidad, y se dio cuenta que todas las más inspiradoras seguían siempre un mismo patrón.
1: Así es. Entonces, ¿cuál es el patrón? El héroe, o sea, todos nosotros somos un héroe en nuestras vidas, en donde vivimos una vida aparentemente confortable y cómoda. Y de pronto recibes una, un llamado. Un llamado puede ser eh, una enfermedad, puede ser un maltrato de alguna persona, puede ser el que no te respeten. Algo, algo que te hace sentirte incómodo. Y entonces el héroe lo que hace es o acudir al llamado o ignorarlo. ¿Ok?
0: Des... Eh, en mi propia historia Yo siempre me rehuso el llamado Así
1: o sea, No, es. no, quiero No, no, no me están chingando No quiero saber Este... Déjeme en paz Así es Y entonces no acudes al, al, al llamado Por desgracia Ese llamado se vuelve cada vez más intenso O sea que es como, como si...
0: Como como te manda, como si alguien te habla y la siguiente vez que te habla suena tres veces más fuerte el teléfono y así hasta que contestes. Así
1: es, o hasta que te tiran o hasta que te dan un sopaco en la, en la nuca para que despiertes, ¿no? Y entonces, eh, después de eso, el, el héroe se encuentra con un mentor. Un mentor puede ser un gran amigo, un gran cuate que te dice, Oye, espérate, no está bien, algo está sucediendo, pon atención, ¿no? Y entonces, cuando el héroe acude al llamado y dice, ok, ya no quiero estar aquí, estoy ya, ya me saco de mi zona de confort, y decide entrar al umbral. Cuando entras al umbral, puedes encontrarte con aliados y también con, con guardianes. Esos aliados son tus cuates que te van a acompañar o gente eh, que es importante para ti que te van a acompañar, pero tu camino va a ser solo.
0: Por ejemplo, si vemos la historia del Señor de los Anillos... Eh el llamado para Frodo es cuando le dan el anillo, ¿no? exactamente. Que, que llega Gandalf y, y le da el anillo y le dice que tiene que ir a, que ir, se tienen que deshacer del anillo ¿no? Exactamente. Y, y los aliados son cuando sus amigos hobbits se le pegan, no, él no sí, quería pero se le acaban está, pegando sí. y luego se le pega este Aragorn y se le pega Gandalf y se le pega el, el elfo y el, y el, el enano
1: ¿no? exactamente y luego los, los guardianes son aquellos que van a ponernos obstáculos en nuestra camino, que no necesariamente son malos y no es con, con, el, con el que encontrábamos a, a luchar, pero son nuestros obstáculos.
0: Como, por ejemplo, en el, en el en la Comunidad de los Anillos, el obstáculo es el Balrog, ¿no? cuando, cuando que, que Gandalf le dice, no pasarás, ¿no? Que llega este... Sí, ok.
1: Ok. Y entonces, pero de pronto, el héroe se tiene que meter en su cueva. Es luchar contra el dragón. ¿Qué es luchar contra el dragón? Luchar en contra del miedo más grande que tienes. Y puede ser desde enfrentarte al rechazo, enfrentarte que no tienes la vida realmente que deseas, enfrentarte una gran enfermedad, a un divorcio, es algo que te hace meterte en tus miedos más profundos. Y esa batalla la, la, la luchas tú solo, ¿no? Eh, Como cuando Frodo ya llega al monte a
0: echar el anillo, ¿no? Y, y batalla con, con Goyum.
1: Exactamente. Que, que se da cuenta que se convirtieron en lo mismo. Exactamente. ¿no? Y pueden ser esas dos voces, ¿no? Que ay. Y después, no. Entonces, empiezas a tener esa como... Empiezas a tener una lucha interna de... Puta, 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 qué miedo, qué miedo. No quiero estar aquí, me quiero regresar. Pero ya cuando entraste a la cueva, ya no te puedes regresar. Ya cruzaste el umbra.
0: También se le llama entrar a la panza de la bestia. Exactamente. Como cuando Pinocho acaba adentro de la...
1: De la ballena. Ah. Y entonces... Tienes una gran lucha en contra de tus miedos, de tu gran dragón, de tus demonios internos. Y cuando sales, obviamente sales herido, dolido, lastimado, ¿no? Tuviste y pasaste por un gran dolor. Pero en, en el transcurso de salir... Llevas un, 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 un tesoro, un elixir, algo bien preciado que no tenías antes cuando tenías tu vida ordinaria. El héroe se recupera poco a poco de sus heridas y, cuando, y tiene que regresar a casa. A veces queremos quedarnos en este mundo de fantasía, ¿no? Pero ya tengo un gran elixir. Y el elixir es pasárselo a los demás, compartir ese gran conocimiento que tienes, sobre todo de ti mismo, y pasárselo a los demás. Entonces regresas a casa, pero de diferente manera.
0: Como Bastian al final de la Como historia. Como Bastian,
1: exactamente.
0: ¿no? Y entonces, que porque... literal regresa con el elixir.
1: Exactamente. Con, con, el, con el agua de la <risa> vida. Con el agua de la vida. Es maravillosa esa historia. Si no la conocen, no vean la película, Lean el libro. Es la
0: fácil. película es una mugre. Por favor, los que <risas> vieron la película, esa no es la verdadera historia interminable. La historia interminable es el libro que de preferencia es de los pocos libros que yo sí preferiría todavía leer en libro físico porque tiene dos colores, Así es. dos tintas. Y, eh, y sí, es para mí uno de los viajes del héroe más claros que hay. Fue mi primer... Es mi libro favorito y es el, eh, el primer libro que leí por mi propia cuenta.
1: Sí. Entonces, sí, es un libro fantástico. De verdad se los recomiendo mucho. Entonces, eh, a la pregunta que me hiciste, pues me metí también en mi propio camino del héroe. No he tenido muchos caminos del héroe, pero este es el más reciente. Y entonces tengo un llamado. De pronto estoy ofreciendo junto con, con unas colegas maravillosas... Un taller, eh, estamos formando facilitadores en The Work y de pronto empieza a haber un llamado de algo no está bien, algo no está bien, lo trato de evitar, no acudo al llamado, no acudo al llamado y tengo algunos mentores que me dicen, te tienes que mover, es hora de que salgas, es hora de que crezcas, esto te está quedando chico, ah, pero yo no hacía caso. Hasta que de pronto me encuentro, la historia puede ser muy larga, pero me encuentro con que de pronto ya no estoy certificada. Para mí fue ese, ese despertar muy fuerte, ¿no? Porque es tan madre me tengo que salir de aquí.
0: No, y te pega en tu ego, ¿no? Porque además, o sea, el que pierdas una etiqueta, ¿no? Es como ya no tengo la certificación, ¿no? Así es. O ya no tengo el matrimonio, ya o ya tengo no tengo criticada. el título, Así Así o ya es. no tengo la casa, Así o ya no, tengo, ¿no? ya no tengo... Ya no tengo, Es una pérdida. Es
1: una gran pérdida. Fueron muchos años de trabajar para obtenerlo. Eh, siempre fui una mujer muy, muy insegura. Porque pues realmente pues no estudié. Yo estudié un, una carrera comercial. Me daba terror reprobar. Siempre le saqué a la, siempre, siempre le saqué el, el, este, el enfrentarme a, a, a ver si puedo o no puedo. El caso es que el certificado me dio a mí un, una agarradera muy fuerte. Fue hermoso, fue padrísimo. Eso no quiere decir que The Work no sea una maravilla para mi vida. Pero fui sacada. Este, y curiosamente fue en el momento del terremoto. Entonces, sufrí dos terremotos. Dos sismos. Dos sismos terribles. En donde mis cimientos de mi edificio llamado Instituto for The Work fueron dañados. Entonces, con el dolor de la decepción... ¿De qué pasó? Solamente pedimos ayuda, queríamos ser honestas. ¿Y a qué me refiero con que siempre quise agradar? Creo que fue la primera vez en mi vida que dije, esto no está correcto, no voy a reprimirme nada, voy a ser auténtica, voy a ser honesta, y hablé desde mi verdad. Y recibo este eviction cómo se dice orden de, 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 de desalojo. desalojo me desalojaron no y al igual que a mí me desalojaron a otras a otras eh, tres más no tres más fuimos en total fuimos cuatro desalojados de del instituto y eso me hace meterme en la panza del dragón de la bestia, de la bestia en donde hice una gran pataleta lloré muchísimo, yo creo que pocas veces he llorado tanto en mi vida. De hecho, me acuerdo
0: de ti y... ¿Te acuerdas del viaje de Chihiro? Sí. Eh, hay, no, no es del Chihiro, eh, el increíble castillo vagabundo. Ay, me encanta, sí. eh, Hay un momento donde, donde Howl, que es el, el dueño del castillo vagabundo, este le estropean el color de su pelo porque, porque la viejita se pone a limpiar. Y, y, entonces él es muy muy vanidoso. Y entonces le, se, se le cambia el color de pelo, a, él era güero, entre comillas, y se le pone el pelo creo que rojo o verde, no sé sí. qué, y hace una pataleta. Y cuando está haciendo la pataleta, me acuerdo que se recarga como en un en el, en el, en el hogar, ¿no? Uh -huh. Y entonces empieza como a, a derretirse, sí. como que, como que se convierte como en moco, ¿no? Así es. Y empiezan a salir sombras, ¿no? Uh -huh. Y todo, o sea, se empieza a poner todo como muy amenazador. Y, y, y entonces la viejita se, se desespera mucho y empieza a gritar. Pero, o sea, me acuerdo mucho y, y, y sí, sí, sí te pude ver en ese estado de... De de, de, de reacción emocional y racional total, ¿no? <risa> de estar como atorada, ¿no? Muy Realmente.
1: atorada. Estuve muy atorada. Tuve, tuve mis, mis, mis guías maravillosos que me, que me tomaron de la mano y no me soltaron. Y pues a la larga decidí meterme en la panza de la bestia y enfrentarme a este gran, 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 gran miedo que tenía de ser rechazada, de no perteneces, ya no eres parte de esta tribu, estás por ti sola. Ahora que estás desterrada. Estás desterrada. Y es una muerte, es una especie de muerte, es una especie de se me acabó mi mundo, ¿no? Y gracias a meterme en esto y ver que la primera a la que tengo que cuidar en ese momento es a mí, porque toda mi vida, tengo que confesarles, que soy una adicta a cuidar a los demás, a que estén bien, a que se sientan padre, a que estén cómodos, pero, pero pocas veces he tenido la oportunidad de decir mi reina necesitas un chingo de amor y te lo tienes que dar tú porque nadie absolutamente nadie sabe cómo te estás sintiendo y por lo que estás pasando. En el proceso me enfermé horrible, horrible. ¿Qué le pasó? Me dio herpes zóster.
0: Que, ¡ay, Dios!
1: Horrible. Entonces, herpes la herpes zoster es... Es curioso porque es una, viene de una enfermedad de, de niño, que es la varicela. Y se queda instalada, ¿no? En el... En el, en el... Se queda dormida. Ajá, uh -huh, latente. Y, curiosamente, no recuerdo bien lo que significa herpes zoster, pero era básicamente algo así como no ser acunada, no ser contenida no ser escuchada y eso me trajo a mi reina tienes que cuidar de ti ya no estás ahí qué vas a hacer con tu vida es, es hora de moverte y entonces recordé las palabras de mis maestros uno de ellos tú que me decía muévete ya no debes estar ahí <risa> ya te está quedando chico eso sí no y mmm,
0: eh, es que creo que también aquí hay, hay algo bien fuerte que es, eh, en la escuela del trabajo del alma, nosotros lo, nos referimos a, a una muerte en vida, ¿no? porque yo tengo esta, no sé, no sé qué tan cierto sea, pero es mi, mi hipótesis o mi teoría que dice que antes, en, en, las vida, en las vidas anteriores de los seres humanos, vivíamos, nos tardábamos para vivir una sola vida, varias vidas humanas, Ajá. ¿no? Para terminar de completar una vida. Eventualmente empezamos a vivir una vida por vida. O sea, una vida completa, ¿no? Y te morías. Y creo que el proceso se está acelerando tanto que ahora estamos viviendo varias vidas en una sola vida física, ¿no? Sí. Y entonces hay varias muertes por las que vamos pasando, ¿no? Uh -huh. Y me da la impresión que esto fue una muerte bien fuerte, ¿no? Porque sí fue como... como, como como si hubieras recibido una puñalada directo en el corazón, ¿no? Sí. Que te mató. Exactamente. Y, y todo el proceso por el que pasa, pasaste, incluido el que el herpes, eh, herpes varicela zoster que te dio, tiene que me, pare, me da la impresión que tiene que ver precisamente con esas patadas de ahogado, ¿no? Esos esos eh, estertores de muerte, Ay, sí. ¿no? los que un gran
1: estaba. estertor de muerte, uh -huh. en la que me rehusaba a morir, ¿no? Y, y mi cuerpo me empezó a decir, párale, 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 párale. Entonces,
0: ¿cuál era la parte de ti que se rehusaba a morir?
1: La ilusión. Creo que era la ilusión de, en esa escuela me enseñaron algo importantísimo que se quedó conmigo, que era ser, hacer honesta conmigo. A hablar con la verdad, a pedir ayuda cuando la necesitaba, a ser gentil conmigo mismo, a decir lo que me molestaba sin miedo, ¿no? Entonces, eso se quedó grabado en mí. Y en el momento en que yo hago esa petición, ¿no?, podrían ayudarnos porque habíamos entrado en un conflicto y queríamos nada más la resolución de conflicto y su respuesta fue, pues ya no están certificadas, a ver, háganle como puedan, este. Y entonces era el, el, el dolor de, de, de ver morir esa ilusión de la que me agarré tantos años.
0: La ilusión era que. que, ¿cómo, que ¿Cuál era la proyección que tenías en, en,
1: en, ellos. en, en ellos? La proyección era que eran, era, era un lugar cómodo, seguro, en donde podía pedir ayuda y me iban a dar. Ajá. ¿No? Entonces, pero esa era una ilusión. Yo quería que me dieran una ayuda específicamente como yo quería que me ayudara. ¿no? <risa> <risa> que es parte de mi controlar ¿no?
0: Entonces, es como un aspecto de tu control el querer recibir ayuda, pero solo recibirla como, como tú piensas que tiene que llegar.
1: Exactamente, como yo ideé que me iba a llegar, ¿no? Entonces, era como... Mi idea era como como si el instituto fueran los papás, ¿no? Y nosotras unas niñas, unas hermanitas que no nos podíamos poner de acuerdo y entonces vamos con papá y mamá, ¡ay, me quitó mi juguete! ¡No, me lo quitó! ¡No, es mío, es mío! Entonces vamos con papá y mamá para que nos digan, a ver, ¿quién es la que tiene la razón, no? Que pensaba yo que yo tenía la razón en el fondo, ¿no? Por eso hice eso. Ahora lo veo con claridad. Y entonces el papá y la mamá, en lugar de decirnos, mire niñas, vamos a hacer esto, vean, tú, tú ocasionaste esto, tú ocasionaste eso, abrácense, bésense o resuelvan sus problemas de esta manera, nos dicen, Quedan, se largan de la casa, no las quiero volver a ver aquí y van a tener que hacer un año de méritos para que les abra la puerta. ¿Ok? ¿Okay? Entonces, al morirme a la ilusión de... de bueno, de, de, fue un como sopapo en la trompa ¿no? ¿Qué, qué es o sea porque esto es bien importante cuando cada vez
0: cuando tenemos una desilusión las desilusiones siempre vienen porque eh, porque estábamos proyectando algo en el mundo externo que no iba ahí Así ¿no? Es. o sea entonces lo que tú estabas proyectando en ellos era esta a, autoridad amorosa
1: exactamente ¿no? les di toda la autoridad a ellos. Amorosa, porque amorosa. era tu autoridad y tu amor. Pero amor, así es. ¿No? Pero era muy amorosa, así y, es. Y, y, pues,
0: no, ellos no, no, no. no lo tenían. No, no están ahí, ¿no? Es, eso es, no sé, para todos ustedes que están escuchando como si alguna vez les ha pasado esto de tener una desilusión, eh, es, uno, es horrible, creo que es peor que, que, o sea, que recibir una traición, que un rechazo, que no sé. No, yo creo que no hay peor cosa que una desilusión, porque... Es como quedarte como el coyote cuando va persiguiendo al correcaminos y entonces ya ven que el correcaminos va echando como tierra, ¿no? Uh -huh. Y entonces no se ve para abajo y de repente el correcamino se queda quieto y el coyote se queda enfrente del correcaminas, como ya lo agarré, se quita la tierrita y entonces el correcaminos está parado y el coyote está en el aire, en el aire ¿no? Y entonces se cae, ¿no? Entonces, para mí esa es la desilusión, es como me quedé en el aire. Yo pensé que estaba pisando tierra sólida y no, me quedé en el aire y caí. Así es. ¿No? Así hay una caída que ocurre. Y, y lo, lo, hay un libro que me encanta que se llama La importancia de la desilusión. En realidad en inglés es The Importance of Disappointment, porque no sé si está traducido todavía, pero básicamente el, el, el mensaje que, que me, con el que yo me quedé de ese libro es que la, eh, la desilusión es muy útil porque es la que nos enseña nuestro gran potencial. Exacto. O sea, si no nos desilusionáramos, no podríamos ver qué es lo que nosotros tenemos dentro. Y si la gente en nuestra vida no nos desilusionara, nunca podríamos ver lo que hay dentro de nosotros.
1: Exactamente, y eso es parte del el regalo o el elixir que viene en esta parte, ¿no? Y entonces, pues esa, ese gran sopapo en la trompa, esa desilusión, eh, recibí igual una, una, una carta muy gentil de, de, de Kiri. Y este...
0: Byron Cady es la, la, el, tu maestra. Así es, ¿no? De
1: ella recibí porque está separado el instituto de ella. Y, eh, pero dije, a ver, Chulis, ¿y ahora qué vas a hacer con esto? ¿Quieres regresar a este lugar o quieres seguir adelante? Y esa fue mi decisión, ¿no? Mi decisión muy fuerte fue, ya no voy a seguir a ese, a ese lugar, lo voy a honrar. Estoy profundamente agradecida con lo que me dio, en lo que me convirtió, porque realmente sí me cambió un montón. Eh, he visto cómo a lo largo de mi, de mi trayectoria conmigo misma eh, he sido ya más gentil, más gentil, eh, más abierta, más valiente, ¿no? Y es, es, es pues, ya se, ya, 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 ya se acabó esto, ¿no? Entonces, o quieres seguir aferrada a, esta, ...a este lugar calientito, ¿no? Como un útero. Como ¿no? un útero calientito, rico, ¿no? Pero es de... ¡Ay! Yo ya no quepo aquí. Yo ya me quiero salir, ¿no? Ya, como que llegó el día de tu parto. Exactamente. <risa> sí, puta. Y vaya que son dolorosos los pinches partos. No, nada más para la mamá, también no. para el bebé. Así es. Vaya que dolió. Y, y decido tomar un, un nuevo camino... Eh, trabajé un montón, me di cuenta que había trabajado mucho, muchísimo tiempo por muchos, por muchos años sin descanso y en este momento dije, me voy a dar la oportunidad de, de descansar, de recuperarme. Es como, como haber salido de la, de la cueva y estar en, en recuperación. Tú tenías un, un taller hermoso que hablaba de la rueda de la medicina. Sí, que de hecho es muy, parecido, es muy al, parecido al viaje del héroe Exacto Y entonces estoy en esa parte donde el, donde el guerrero se acuesta en el búfalo En el norte En el norte, ¿no? Y, y el búfalo blanco Lo lo, lo cuida, lo protege y, y así estoy yo conmigo Yo también soy mi búfalo blanco Que me cuido Y digo, me estoy restableciendo Me estoy recuperando eh, y ver eh, qué, qué voy a tomar en mi vida ahora, ¿no? Salirme de simplemente dar The Work. Tengo otras herramientas fantásticas que por el poder de The Work las fui olvidando y ahora voy a, estoy re, recuperando, retomando y aprendiendo cosas nuevas, ¿no?
0: ¿Sabes? Algo que yo me he dado cuenta, porque yo me desilusioné muchas veces en mi vida, muchas, muchas veces, eh, y... y... Algo que a mí me pasa cuando estoy aprendiendo algo nuevo Es que me, me, me pierdo totalmente en lo que estoy aprendiendo Hasta que ya es hora de seguir adelante Y entonces como que cuando ap elijo aprender esta nueva herramienta La que sea que estoy aprendiendo Todas las demás desaparecen, ¿no? Uh -huh. Es como que, como si entraran a un universo Donde nada más aplican las, las leyes de ese universo <risa> Y cuando ya aprendí todo lo que tenía que aprender salgo que sigue, sigue siendo o sea, sigo haciendo esta metáfora de que yo pienso que lo mismo pasa cuando morimos, ¿no? O sea, finalmente olvidamos todo lo, pero cuando morimos vamos a recordar todo lo que hemos olvidado. Uh -huh. y, y cada vez que yo me he desilusionado de un maestro, de una idea, de una terapia, porque todo es desilusionado, o sea, <risa> si ustedes se clavan lo suficiente en cualquier metodología, maestro, aprendizaje, eventualmente van a acabar siendo desilusionados. Ay, sí. Si lo hacen bien, van a acabar desilusionados. Porque el punto es irte, yo digo, como gorda en tobogán, ¿no? Hasta el fondo, ¿no? Porque si no, nunca llega a la desilusión. Exactamente. Y yo tengo mucho cuidado de los maestros que no desilusionan, ¿no? Sí. Yo creo que, por ejemplo, yo soy bastante desilusionante como maestro, finalmente, ¿no? O sea, tengo muchas cualidades humanas, este, nunca me, me pongo como perfecto, no, no, ni me interesa darle esa idea al mundo, ¿no? Eh, precisamente por eso, ¿no? Porque, porque creo que hay una parte muy importante de poder vivir una desilusión y que la desilusión, si sí hay una diferencia entre vivir una desilusión con alguien de manera consciente a vivir una desilusión cuando la otra persona... Quiere seguir manteniendo una imagen. ¿no? Ay, sí, eso es y entonces sí, me hace mucho sentido lo que estás diciendo de que, de que te esté regresando todo, porque Así. tú hacías muchas otras cosas, sí. ¿no? Y de repente era como, the work, the work, the work, Así the work. Y, y digo, no, no, no tiene nada de malo, pero, pero finalmente eso no es lo que eres.
1: Exactamente. Eso es, no es lo que soy, es lo que me... me gracias a esto me estoy dando cuenta.
0: Y, y para mí cualquier herramienta... ¡Qué padre, ¿no? O sea, las herramientas son padres. Pero yo no duermo con el taladro. Un carpintero no duerme con el taladro en la mano. No, no se mete a, a la regadera con el, con el cinturón de donde cuelga el martillo, ¿no? Este, No comes
1: con, con las pinzas de... No. Este, con la caja de herramientas. Con la pues, caja. de. Eh, ¿no? o, no eh. o en lugar de tenedor agarras
0: el, las pinzas, ¿no? Sí, sí o sea, es, es como... Sí es, es bien padre tener herramientas, pero ah, fíjate, ahorita me acaba de venir una metáfora. En, en, la, en la moda dicen que hay dos maneras de usar ropa, que tú usas a la ropa o que la ropa te use a ti, ¿no? Cuando ves a alguien en, 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 en moda que, ya sabes, es como todo estrafalario y como que, que, que parece que la ropa está... Se, se puso a la persona, ¿no? La ropa se puso a la persona en uh -huh. lugar de que la persona se pusiera la ropa. Y yo creo que lo mismo pasa con las herramientas del desarrollo personal. Llega un momento donde o nosotros hacemos el trabajo o el trabajo nos trabaja a nosotros. Así ¿no? es. Y, Soy trabajada por eso. Uh -huh. Sí. Y, y entonces, o sea, una de las cosas que yo siempre he dicho en el trabajo del alma que fue una realización a la que llegué no muy pronto en mi desarrollo, porque no lo puedo decir, pero sí llegué a esto, fue que siempre debe de ser más importante la persona que la enseñanza. ¡Wow! ¿No? Que, o sea, por ejemplo, ¿no? este Una vez con un chamán, al, alguien este íbamos a hacer como una, de, se iba a hacer un decreto, y la persona dijo algo, una de las personas dijo algo que... No lo dijo bien, ¿no? Uh -huh. Pero el chamán hizo todo un drama, así un show de... de ¡No! en todo! ¿No? Y entonces, este... ¡No tenemos que... ¡Este, este! ¡No, eso no se debe de hacer! Y entonces, le cambió todo lo, lo que la persona había dicho, se lo cambió, ¿no? Y pude observar perfecto, energéticamente, en el proceso, mientras el cham, chamán, entre comillas, estaba haciendo todo esto, cómo el campo energético de la persona se fue encogiendo, encogiendo, uh -huh. encogiendo, se fue haciendo chiquita, chiquita, y le quitó todo su poder, claro. ¿no? Entonces, desde ahí, a mí me quedó muy claro, ¿no? Que es más importante siempre la persona, ¿no? ¿De qué me sirve? Eh, por ejemplo, leí hace poco que se murieron unas personas en un temazcal porque uno de estos coaches de vida Ajá. los metió a todos y dijo, si, si logran estar cuatro horas sí, en también. este temazcal... Este, y salen bien, Tras, ya van a poder hacer todo lo que ustedes quieran con su vida, ¿no? Se murieron. Chala. Y esta, lo están... Entonces, como muchas veces, eh, y, y yo lo puedo ver en mi propia vida, ¿no? Como muchas veces dejo que la enseñanza me, me lleve como una corriente y, y me olvido de mí.
1: Exactamente. Y ese es el gran regalo que me dio esta vez. El... Entonces... Eh... Lo que, lo que esto a mí me deja es como, a pesar, es, es una herramienta fantástica, es, de verdad es increíble lo que hace, pero me olvidé de mí misma. Y en el momento en que entro en esta disyuntiva de hablo, no hablo, hago mi petición y digo, va, hago mi petición, esta es mi verdad. Entonces, y, y, y soy evacuada de este, de este lugar. La única que queda soy yo. Y eso es lo, lo fantástico de esto. Si yo veo a la Laura de hace unos años... ¡Puta! Hubiera puesto post en el Facebook, hubiera mentado madres, hubiera maldecido, hubiera hecho un gran berricho, me hubiera quedado ahí resentida siglos y siglos y siglos. Eso no significa que no me siga doliendo que no siga yo, de pronto viene la añoranza de, ay, estaría mejor si estuviera yo ahí, ¿no? Pero, pero la realidad es que esto me transporta a voltear a verme a mí y decir, mi reina, ¿estás lastimada? Sí. ¿Estás triste? Sí. Y creo que es la primera vez en mi vida que es que ya no quiero tapar, porque The Work también me hacía tapar las cosas, ¿no? De estoy bien, de, este... Y es decir, hoy estoy triste. Como, como entrar en... Es que como es una herramienta uh -huh. que, que... Si digo,
0: o sea... A veces usas un taladro, a veces usas un martillo, ¿no? Pero si siempre usas un taladro, pues lo único que vas a tener es hoyos, ¿no? <risa> e, y, y, y había muchas veces donde me daba la impresión, y, y yo te lo llegué a comentar ajá, varias ajá, veces, ajá. que hay cosas que no se deben de cuestionar. Exactamente. Hay sí. cosas que son incuestionables. Así es. Eh, y hay cosas que sí, eh, o sea, yo creo que en ajá. esta vida no podemos decir que o todo o nada. No. A veces se ocupa esto a veces se momento. ocupa que necesito cuestionar. Y hay veces en que hay cosas que no debo de cuestionar. No, no, ¿no? Así es. Y, 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 muchas veces yo puedo ver como yo también eh, utilizo las herramientas de desarrollo personal que tengo eh, en servicio de, de, romperme la madre, es ¿no? es. de lastimarme. Uh -huh,
1: exactamente, ¿no? Y dije, no, no lo voy a hacer. Eh, voy a cuidar de mí, voy a voltear a verme, ¿qué quiere Laura? o sea que realmente ¿qué quiero yo? ¿qué quiere mi alma? ¿no? y entonces eh, todo este tiempo de, del terremoto este para acá me he dedicado a escribir hace años que no escribía estoy estoy, eh, estoy metida en, en observarme a mí en, en, en poner en práctica todo eso que sé, todas, todas las herramientas que tengo, no nada más hacer the work, y voltear a verme y tratarme con un montón de gentileza y decirme, está bien, yo te acompaño. Ya no es que pendeja, ¿cómo te atreves a haber dicho esto? Es, es tratarme con gentileza, es decir, está bien que estás triste, está bien haberte desilusionado está bien que de pronto siento mucho enojo y está bien que de pronto no quiero hacer nada ¿no? es darme ese espacio que yo creo que nunca me había dado nunca, nunca, nunca entonces es como I am on the construction, estoy bajo construcción ¿no? y, y creo que en mantenimiento ¿no? en mantenimiento, sí, porque una parte de mí sí se sintió que se destruyó Ajá. ¿no? Pero, pues, obviamente los cimientos están ahí. Es que no ha venido responsabilidad civil, ¿o cómo se <ríe> Sí, para a checar, a checar, mi, a checar, <ríe> a checar mis, mis columnas, ¿no? Que aunque una la tengo bien dañada, pero, pero realmente es... Sí, estoy, estoy en, en, en remodelación.
0: En remodelación. ¿no? Uh
1: -huh. Estoy en remodelación. Eh, algo que no sirve, se va, ¿no? Algo que sí sigue sirviendo, se queda, ¿no? Pero, pero es, 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 es remodelación total, ¿no? Es, eh, es mirarme de otra manera y decir, ¡Tasigo viva! De no me morí, es con este gran rechazo, ¿no? Algo que le tenía yo a terror. La primera vez que fui a la, a la cárcel en Estados Unidos, la Byron este, me mandó un mensaje, porque fui a través del instituto, ¿no? Este, invitada por ellos. Y entonces, yo iba fácil, pero fascinada. Yo ¿A qué la, la cárcel? Fui a hacer The Work con los presos, pero como es una cárcel de máxima seguridad, entonces, pues muchos no van a salir nunca de ahí. Entonces, lo que se está haciendo es enseñarles a ser facilitadores de The Work,
0: ¿no? ¿Qué, ¿Qué es The Work? Porque ah, a lo mejor hay gente claro. que ni siquiera sabe. Digo, tenemos un rato hablando de esto y no lo hemos en realidad definido.
1: The Work es una herramienta, precisamente, eh, muy efectiva en donde todas las personas tenemos pensamientos tóxicos y son repetitivos. Y, y, y entonces, cuando tú tienes un pensamiento tóxico, repetitivo, entonces obviamente afecta tu vida, ¿no? Si yo pienso que alguien me va a matar, pues entro en terror, ¿no? Y entonces, o este me va a hacer daño, entonces entro en terror, entro en angustia, entro en defensa, y pues primero lo mato yo que él me mate a mí. ¿No? Es, entonces, es un pensamiento, y, y puede ser un pensamiento no, no tan severo como este, pero si sí es, el no me quieren, el no me respetan. No. Entonces,
0: esta herramienta lo que hace es...
1: Identificar, ¿identificar los pensamientos tóxicos,
0: Ajá.
1: cuestionarlos, porque nadie nos enseñó a cuestionar nuestros pensamientos. Todo.
0: Ver, o sea, decir, ¿esto me, me sienta bien o no? Exactamente. Esto, o sea, porque muchas veces nada más... Así como nos dan los pensamientos nos los tragamos como si fuera papilla. Por y...
1: supuesto, Ajá. fíjate, te enseñan desde que eres pequeñito, no te metas eso a la boca, guácala. No, no, no toques eso, mijita, guácala. No es un cotarro usado que está en la calle. Claro. No, mijita, me no es un grabo, ¿no? Pero ¿quién te enseñó a no meterte tóxicos en la mente? Nadie nos enseñó
0: No, no es una es, En
1: lugar de enseñar matemáticas en escuela Deberían de enseñar eso Exactamente Entonces The Work es, es reeducar a la mente Para ver cuáles son esos pensamientos tóxicos Que afectan nuestro bienestar Y esa es, es la conexión que tenemos con nuestro cuerpo Y entonces The Work lo que hace es Como un investigador privado Genial El mar, más maravilloso Entonces Identifica el crimen de este pensamiento tóxico lo cuestiona y busca la verdad, si ese pensamiento que estoy creyendo es real o no. ¿Ok? ¿Ok? Es un proceso que, pues, obviamente, a lo mejor otro día lo podemos hacer, que es fascinante, ¿no? Y, y, y se disuelve el pensamiento tóxico. O sea, ya no lo vuelves a creer. Entonces, cuando tú una vez ves la verdad, ya no puedes mentirte sobre la verdad. Uh -huh. ¿Ok? Entonces... Eh... Entonces, eso fui a hacer a la cárcel, a enseñarle a estos, a estos hombres maravillosos que están ahí. Y iba yo feliz, estaba yo rayada, fascinada, con una ilusión enorme y de pronto recibo un, un mensaje de, de la Byron que me dice, por favor, te suplico, mira mi reina, hay reglas muy fuertes ahí, tú eres una latina muy espontánea, muy amorosa, no puedes tocar a los puestos, no los puedes ver casi casi directamente a los ojos, no puedes recibir nada, no puedes, no... o sea, me dio una serie de instrucciones de no, 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 porque entonces lo que va a pasar es que nos retiren el programa de la cárcel, entré en pavor. Entonces entré en pavor porque dije, puta, si hago algo mal me va a dejar de querer y me van a correr. Ok. Voy a ser evacuada del, del instituto Obviamente cuestioné esos pensamientos, llegué y fue fascinante. Y a qué me a qué a qué voy con esto? Mi gran terror de ser rechazada lo estoy viviendo ahorita no, no fue la cárcel, no, este, sino simplemente es, si yo no me muevo de algo que mi alma me está pidiendo, ya muévete, no te restrinjas tanto en este método, entonces llega la dorada vida o el espíritu y me dice, pa' afuera, ahora muévete. Muévete chaparrita.
0: Que es el renunciarte a responder al llamado. ¿no? Exacto. O sea, si como si yo me rehuso a seguir el llamado, el llamado me va a, a, a seguir a mí. Exactamente. No. Y entonces, es ¿no? horrible. O sea, cuando Última. te llega un llamado dices, no, 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 tan no que ya, no chingues. Otra vez, no, por favor, ¿no? Que sí. <risa> <risa> <¿Te> la chingada, <risa>
1: mi vida estaba perfecta,
0: ¿no? Dice, dice Leobardo Lara, que como gatos en reversa, ¿no? con Ay, las sí. uñas.
1: Así, así. Y, y fui jalada de esa manera, ¿no? Pero la maravilla de esto es que la, el, el, el pensamiento infantil es me voy a morir, no voy a poder con esto, mi vida se va a acabar, ¿no? Y la realidad es que sobrevives. ¿Sigues respirando? ¿Sigues amando?
0: Ahora sí que como Lucerito, sobreviviré,
1: claro que sí. Así como la Lucerito. Y entonces, eh, pues estoy en ese en ese mi camino del héroe maravilloso, en donde aquí no hay nadie que ayudar más que a mí. Aquí no hay nadie que rescatar más que a mí. La única a la que quiero que sobreviva y que viva de una manera diferente soy yo.
0: Pero además, déjame decirte que... O sea, algo... Yo digo ya, Yo sé que el, 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 el tener una tragedia o una catástrofe no se lo deseas a nadie. No. Eh, y sin embargo, sí también me gustaría decirte que... Que me da mucho gusto que hayas pasado por esto. Porque <risa> eres otra, ¿no? O sea... Eh, de hecho, voy a poner tu foto en el podcast de Con el Caballo para okay. que la gente vea cómo tienes tu pelo corto, que me encanta. Me parece... O sea, yo tenía mucho tiempo diciéndote, ya no te pintes el pelo. Uh -huh. O sea, ¿no? Porque yo te veía el pelo y te veía así como todo maltratado, ¿no? Y, y, y ahora te veo en un espacio mucho más gentil, ¿no? no porque había algo que me pasaba contigo en, en el en los meses anteriores que como que sentía algo raro no como uh -huh. que al, como que como que había una máscara no uh -huh. de aquí no pasa nada todo está bien Así ¿no? es. y ahora te veo como mucho más real no como que no o sea nada de que aquí no pasa nada sí sí, sí pasan pasa. cosas y, 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 y vaya que pasan y, y estoy sacudida pero 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 te ves eh, te veo como hace mucho tiempo que no te veía, ¿no? Que, o sea, como que brillas sí. este, y te veo sonreír, pero es una sonrisa real. Y te veo, o sea, como que sí volviste a entrar en este espacio de, de, de estar en el presente, ¿no? Uh -huh. que, que siempre estamos en el presente, pero, pero podemos engañarnos de que no Ay, estamos ahí. Sí. ¿no? Ay, sí. Y, 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 y sí, o sea... Lo, algo que me deja o que me inspira de tu tragedia, de tu catástrofe, <risa> eh, es esta, este recordatorio de que es verdad que siempre las cosas... como me choca cuando te dicen esto de las cosas pasan por algo. Ay, cuando estás en crisis nos matas. Por favor, no le digan a alguien que no. está en crisis que las cosas pasan por algo. <risa> y que algo... va a Guárdense, que algo va Pasa a salir bueno. Este, por favor, guárdenselo. Eh, o sea, les, les arrancamos la cabeza. Si no pues sí.
1: Eventualmente la vamos a ver. ¿no?
0: Eventualmente va a ser padrísimo decir, híjole, qué padre que las cosas, como lo estás diciendo ahorita, uh -huh. ¿no? Las cosas pasan por algo y, y, y hay un proceso de, de, de autorrecuperación en el que entraste. Eh, y... También es cierto que cuando estás en, en el vientre de la bestia y no quieres que te estén chingando sí, ni que sí. te estén diciendo échale ganas ni que te estén... Lo, creo que lo único que necesitamos es ser sostenidos, ¿no? Eso. En, fue. en ese espacio.
1: Y en este espacio, fíjate, al ser yo vulnerable y, a, y abrirlo, porque generalmente me cubren una máscara de yo soy chingona, yo puedo con todo, no pido ayuda. Era, era, era muy cabrona conmigo porque, ¡ay, yo corro a ayudar a cuánta gente quiere! ¿No? Pero, pero, pero nunca detectaba que necesitaba yo ayuda, ¿no? Y en este momento de rendirme y decir, puta, necesito ayuda, necesito contención, y fui contenida de la manera más amorosa y más hermosa por muchas personas, incluyendo eh, todas las personas del trabajo del alma, que bendito sea Dios que, que fui para allá, ¿no?
0: Tú ibas de vacaciones. ¿sabes? Yo iba
1: de vacaciones. Yo iba a descansar, no iba a meter a nadie. Yo iba a estar en la alberca echada, a gusto, tomando el sol. Y, y fue precisamente cuando me dio la herpes. O el herpes, ¿cómo se dice? El herpes. El herpes. El herpes. Iba puta como piltrafa humana. O sea, Parecía
0: zombie. Parecías como de The Walking Dead. O, o sea, sea, yo de verdad,
1: cuando llegaste, yo dije, no mames. O sea. ¿Qué pasó? Horror. De verdad, nunca en mi pinche vida me había sentido tan mal. Y... O a lo mejor sí y no te habías dado permiso. Fíjate que sí. Porque, porque... Tienes toda la razón. O sea, infinita, muchísimas veces me he sentido infame, pero estoy tan poco presente en mí y tan poco gentil en mí que quiero aparentar que no, <risa> que no, que, que soy bien. Mira, me estoy acordando de algo horrible. Cuando se me rompieron los discos de la espalda, pues yo era bien machota, pues esta vieja, pues es chingona y puede, y yo puedo, ¿no? Entonces, estaba yo viviendo en Tijuana. Ese fue otro llamado. ¿no? Ay, claro, que me, que me tardé años, <risa> años. Y después dije, puta, ¿cómo no, cómo no haber llamado antes? Entonces, voy a Estados Unidos y llego al Target, ¿no? Que Es un súper allá... Y te, les juro que era un dolor insoportable, peor de mi vida. O sea, fue horrible, horrible, horrible. Pero entonces dije, no puedo, me tengo que meter en los... Ay, benditos carritos esos eléctricos, ¿no? Para, para, para personas este, desvalidas. Y entonces en el momento en que voy a agarrar el carrito, veo a una señora, les juro. Imagínense a una, mejo, a una señora como de 70 años, muy delgada, caminando... Como, como moviéndose mucho, una mano iba para un lado moviéndose, la otra chueca, y un pa, una patita la arrastraba. Y yo dije, puta, esta merece más la silla que yo. O sea, está más fregada que yo. Renunciaste a tu lugar. Sí. Y en el momento en que iba yo a agarrar la, la silla, me dice, no, querida, tú la necesitas más que yo. Puta madre, y dije tan mal estoy, o sea, no puede ser, ¿no? Y esta vez eh, me dejé me dejé estar mal, me dejé estar como zombie, es, me dejé decir, puta, necesito ayuda, no puedo, y este... Y parte de eso, de, de ya no querer agradar, de, ya, de decir, bueno, puta, necesitas ayuda, pues pide la chaparrita. O sea, ya es, ya es hora de que no seas tan fuerte, tan poderosa, no la puedes todo, ¿no? Por eso te rompiste la espalda y por eso te han pasado muchas cosas. Y, y pues me dejes ser sostenida de la manera más amorosa y linda y gentil. Eh, por los alumnos y los profesores de los maestros de la Escuela del Alma y por, por mis hijos y por mis amigos y, y poco a poco el ser honesta y decir no puedo, o sea, necesito un abrazo, necesito cuidados o necesito paciencia o tiempo o lo que sea no y, y gran parte de eso fue el que de pronto un día me veo al espejo y digo no más, o sea, no quiero verme así y es me lo corto chiquititito y ya no me lo pinto y, 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 y estoy encanta
0: a poco no es maravilloso no torturarte la cabeza este diario yo no entiendo de verdad mujeres no entiendo o sea qué pinche necesidad de tronarse la espalda con tacones de fregarse los pelos todo el tiempo con, con, con la pintura y las
1: uñas de acrílico que se te acaban
0: las uñas de la, de la no
1: entiendo las mujeres con uñotas o sea me da
0: un, una guacala así que por favor o sea déjense las uñas es bonito poder agarrar cosas Ay, sí. es bonito de verdad Ay, es, es lindo este, y, y o sea, no, no estoy diciendo que esté mal S Simplemente Sí creo que llega un momento donde ¿Cuál es el punto de hacerlo, no? Sí, Desde sí. dónde viene esta motivación Y Y, y que hay, O sea, es como hay una gran libertad de decir Así es como soy
1: Exacto, ¿Mm? pero fíjate, por desgracia Así nos han enseñado en este mundo de nosotros, o sea, realmente es, no estés presente, no veas lo que te gusta, no veas lo que es cómodo, agrada a los demás, haz lo que los demás dicen, ¿no?, compra, tortúrate, frégate, y tú sonríe, que nadie note que estás de lo más incómoda, ¿no?, de lo más, este, infeliz, y parte de este trabajo es, es, es... El cortarme el pelo es regresar a ser yo misma y decir... Estoy harta, estoy cansada de querer agradar... De, de decir si puedo... De decir soy chingona... De querer demostrar algo que no soy, ¿no? Y sí soy cosas bien padres... Porque soy chingona en muchas cosas, ¿no? Y en otras... No me da... No me da, no puedo... Y es relajarme a mí.
0: Y, y, y es conocer tus límites, porque finalmente, o sea, creo que parte de lo que nos, de, 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 de la bendición de este trabajo del alma que hacemos todos, es que aprendemos a decir, yo no puedo con esto. Exactamente. No soy, o sea, soy, sí, sí soy un chingón, pero no soy tan chingón. No. es rico Alguien que sea chingón que me venga. ¿no? Exacto, porque entonces podemos confiar en, en, en los demás, las Gracias. demás personas a nuestro alrededor. Gracias. Cada quien es un chingón en lo suyo. Así ¿no? es. Y, y, y mientras más nos permitimos estar en este espacio, para mí por lo menos entrar en este espacio vulnerable es lo que... Eh, me ha salvado la vida muchas veces. Exactamente.
1: ¿no? Cuando eres vulnerable, o sea, cuando, cuando realmente la danza requiere, o sea, no somos únicos, no somos, no, no somos este, ¿cómo se dice? que vivimos solos, vivimos en tribu, vivimos en comunidad. Y cada quien tiene algo maravilloso que ofrecerme, pero en el momento en que yo me puse de chingona y de que yo puedo ayudar a todo mundo y que yo soy la llave de la felicidad, de nada más que otro tan horrible tenía yo, este, put, puta puta, puta puta, entonces te dicen el llamado te va, me va a descalabrar, ¿no? Me va a descalabrar, por ahí no va, ¿no? Y algo que empezó este, este, esta, esta apertura de mí fue cuando empecé a montar a caballo. Fue... Eh, eso era un sueño que tenía desde la primera vez que me llevaron mis papás Yo, yo estoy convencido
0: que ese caballo fue el que te dio tu llamada
1: Exactamente
0: ahí, ahí fue cuando se te entregó bien
1: Así es Desde que yo era niña, de cuenta, la primera vez, me acuerdo, tenía yo tres años Me llevaron mis papás a Chapultepec y me querían En esa época, los que, nos, los que son grandes como yo este, Había chivitos que jalaban un carrito Eso era para los chiquitos yo me acuerdo que hice una pataleta porque yo no me quería subir en el, en el chivito, yo quería un caballo, ¿no? Y me subí el caballo y fue fascinante y ahora a mis 61 años estoy apenas aprendiendo a montar a caballo. Pero lo fascinante de eso es que el animal me va diciendo cómo estoy respondiendo yo a mi presencia. Entonces, si yo... Es Tú, como un termómetro de, de tu presencia Es un termómetro impresionante Si yo voy viendo para abajo Si yo veo un, un tronco abajo y lo veo El caballo lo va a pisar Porque yo tengo miedo de pisarlo Y ahí me voy a tropezar Si yo veo hacia enfrente El caballo lo va a pasar perfectamente Porque es, es fascinante Es rarísimo Pero es hacia donde me dirijo mi mirada El caballo se va a ir no tengo que ni siquiera casi moverle las riendas. Y entonces el caballo me está mostrando cómo de pronto me contraigo y soy muy controladora. Algo que me decías, es una controladora. Y yo decía, creo que no, soy amorosa. Pero él no me entiende, ¿no? Y, y, y aquí estoy viendo cómo la, el liderazgo y el, y el control van, van son súper delgadita la línea entre uno y otro. Y el aprender a ser en el líder de mi vida de, mi, de ver cómo me encojo Me engancho Porque quiero controlar Entonces, gracias al matador ¿no? Que es el, 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 el hermoso animal Que tengo ahora este, En mi vida Ojalá fuera mío, no es mío Pero, pero se cruzó esto Y fue un, ese fue un llamado gentil ese fue un llamado muy gentil que desde hace años decía yo, quiero montar a caballo. Me, me apasiona, me fascina. Este, el, el entrenador me echa muchísimas porras. Este, la otra vez me iba a caer del caballo y, y dije, puta, puta, puta. Y me bajé. Y entonces el instructor es durísimo ¿no? Y entonces yo, ¡ay, qué hice mal, qué hice mal! Porque me retobó muy fuerte el caballo, ¿no? Y entonces, ¿qué hice mal? Me dice, ¿qué hiciste mal? Lo hiciste yo, ¿cómo? Me dice, te bajaste, perfecto, tienes reflejos de gato. ¿Qué cómplices, no? Y entonces, ese, ese, ese cuidar de mí arriba del caballo, el, el estar presente, el ver cómo controlo, aunque sea con mi respiración o con mi cuerpo, ¿no? Y empezar a soltarme, a galopar la vida, aunque sea yo, en mi último trayecto de vida, eso es lo que quiero.
0: Sí. Es, es, yo creo que eh, es, es, me encanta o sea, estar terminando en esta nota porque es, eso es precisamente el elixir con el que regresas en el viaje del héroe no o sea hay una parte de ti que ya está más integrada a tu vida uh -huh. y que y que pues sí, es que es como romper con un ex no hoy <risa> sí, oh, sí. sí. anduviste con el con el con el novio mucho tiempo y estabas. Pues muy enamorada. Y, y fue era, fascinante. Eh, bueno, ¿no? Pero llegó un momento donde que ya, ya no. Ya no. Y, y, y creo que eso. O sea. Para mí el, el haber visto cómo atravesaste tu proceso. Como ya lo dije. Es muy inspirador. Porque creo que todos eventualmente vamos a hacer esto. ¿no? Uh -huh. Y lo vamos a hacer una y otra y otra vez. no Mary Oliver. Ella me encanta. Es una eh, poeta eh, moderna. Y ella escribe mucho, su, po su poesía es de estar en el presente, de cosas, de, 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 habla mucho del presente, de la apreciación de la naturaleza, de los animales. Y uno, el, que, que luego lo digo mucho en mis cursos, ella dice, para vivir en esta vida hacen falta tres cosas. La primera, amar aquello que es mortal. La segunda, apretarlo contra tus huesos como si tu vida dependiera de ello. Y la tercera, es que cuando llegue el momento debes de soltar. Así es. ¿no? Esas son las tres wow. cosas que necesitamos para vivir en este mundo. Y, y, y entonces, así te pasó con, con esto, en, esta herramienta en particular, con The Work, ¿no? La amaste. Muchísimo. La apretaste contra está. tus huesos como así si tu es. vida dependiera de ella. La hice
1: y, mía. y
0: en un momento, sí, tu así vida dependió de ello y llegó el momento de soltar. Así es. ¿No? Y seguir adelante, ¿no? En, el, en, en otro, en el, hace dos podcasts que estaba yo... Eh, Hablando con David Husky, y él decía, seguir siendo yo. Exacto. ¿no? Eh, y, y yo creo que esto es la clave, ¿no? Es, es continuar nuestro camino y seguir siendo nosotros. Ay,
1: sí, seguir siendo yo. Y es es, es y, y, y obviamente hay una enorme gratitud, y siempre, hasta el último día de mi vida, me voy a vivir agradecidísima para, para The Work, como todos nuestros maestros. Exactamente. O sea, es una gratitud profunda. Lo voy a seguir utilizando. Lo voy a seguir dando, ¿no? Pero la, mayor, la la bendición de esto es, es estoy agradeciéndome por primera vez en mi vida, decirme a mí gracias por todo este trayecto, por todo lo que estás aventurándote, por lo que eres, por lo que ya no quieres ser. ¡Guau, ¡Wow, gracias! O sea, me estoy acompañando de una manera bien chingón.
0: Hmm. Híjole, pues qué padre, qué, qué, qué bonito poder estarte acompañando en este, en este momento donde estás saliendo del otro lado uh -huh. y, y yo estoy seguro que vendrán cosas, ahora sí puedo decirlo, como dice Yuri, siempre vendrán tiempos mejores ¿no? <risa> Que vendrán cosas muy interesantes de toda esta vivencia Así ¿no? es Que, que finalmente es donde, donde, en estos momentos de muerte, es donde se libera nuestra esencia.
1: Exactamente. ¿no?
0: Por eso no hay que tenerle miedo a la muerte, a morir en vida, ¿no? Porque muero y entonces ahí es donde puedo ver que sí hay un renacimiento.
1: Exactamente, ¿no? el renacer a esa muerte, no a, a, lo, a lo caduco, a lo que ya no se ocupa, a lo que ya no es, ¿no? Esa, esa muerte constante de... de de, 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 de tus ideales, de tus ideas, o, de, o, de, o simplemente del día cotidiano, ¿no? De quién quisiste ser y no fuiste, ¿no? Y, y ese... Re en que ahora, cuando viene la muerte es, puta, ¿ahora en quién voy a renacer? ¿No? ¿En qué me voy a convertir? ¿No?
0: ¿Qué es lo que qué sigue?
1: ¿Qué sigue? Y entonces es otra vez volverme a meter como Indiana Jones y decirle, Espero que no vengan las víboras, pero siempre salgo. O sea, siempre salgo, ¿no? ¿Qué aventura me, me depara ahora este nuevo camino? Y voy a tener miedo, sí, voy a tener eh, incomodidad, es, no sé qué va a pasar en mi vida, ¿no? Pero viene, o sea, es, puta, pues si me cuido, yo no me puede pasar nada malo. Sí. Nada malo me puede pasar
0: y, y, y también si te está cuidando Tu ser superior, ¿no? Sí, o sea, tú, esa conexión con Dios Porque finalmente creo que Que eso es lo que para mí Es más importante O lo que más me, me mantiene estable Aun cuando las cosas estén arriba o abajo no Sé que en, en ese momento Donde estoy en, eh, en el vientre de la bestia No estoy solo O sea, parece que estoy solo Pero no estoy solo Estoy acompañado ahí en ese momento y, y, bueno, eh, me, me estaba acordando de las de las etapas de la, de, la, de la muerte, de cuando hay la muerte una muerte que Elizabeth Kubler-Ross decía que hay cuatro etapas para superar una muerte. Es la negación, la sí. negociación, el enojo, uh -huh. la depresión. Uh -huh. Y luego al final son cinco, la, la, la aceptación. Mi maestra, Bárbara Brennan, eh, a quien también, quien también me desilusionó en sí, su momento, sí. que, que le tengo un amor incondicional sí. y que siempre le voy a estar muy agradecido, así como tú, con la tuya. Eh, ella decía que hay, a esas cinco etapas se les agregan, cuando estamos haciendo nuestro proceso personal, cuando vamos a morir en vida, se agregan otras dos, que es renacer y la creación de una nueva vida. Wow. Y entonces, eh, pues que esto sea... Este, este renacer y, 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 y espero con, con mucha emoción ver qué es lo que cuál es esa nueva vida que va a surgir para sí. ti y bueno estamos llegando al final de nuestro de nuestro episodio te agradezco mucho Ay,
1: estoy encantada que, gracias a ti que
0: haya que pues, to, pues porque sé que es, es un episodio muy personal uh -huh. no lo que, lo que hablaste el día de hoy te agradezco mucho que que nos hayas compartido esta parte tan ...personal... ...tan profunda de ti... ...y... ...pues... ...no me queda otra cosa más que... ...darles las gracias también a todos los que están escuchando... ...les mando un fuerte abrazo...
1: ...igualmente... ...y...
0: Eh, ...pues que tengan... ...un excelente día... ...semana... ...mes... Año, vida
1: y. Muerte, por, renacimiento.
0: Y sí. Y un pequeño recordatorio. Si les, si les gusta este podcast, por favor, compártanlo. Hálenle a las personas. Eh, no, hay, no tiene ningún costo. Lo, lo, en realidad lo hago nada más por puro amor al arte. Eh, y, y pues lo único que quiero es tocar a otras vidas con historias de personas, así como Laura, que, que lograron. Que lograron superarse, ¿no? Que lograron enfrentarse a sus demonios, que, tu que despertaron a una realidad, a una conciencia. Y, 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 o sea, mi intención es que podamos ver que, que no solamente los escritores de los libros, como El Poder de la Hora, o como Volver al Amor, o, o sea, no nada más, no tienes que ser una, un super, una superestrella, un rockstar del desarrollo personal para, para tener esto. Es, somos. Cualquier persona, seres humanos comunes y corrientes que, que estamos haciendo este trabajo y que, y que mientras más personas se agregan a este trabajo, eh, así una persona a la vez, eh, eh, el mundo externo irá transformándose a medida que transformemos nuestro mundo interno. ¿no? Entonces, si les gusta este podcast, por favor, compártanlo en sus redes sociales. Eh, no se olviden eh, inscribirse a iTunes y a SoundCloud, que son los, los lugares donde sale el podcast, ahí automáticamente se les notifica cuando es el siguiente podcast y lo pueden escuchar en su teléfono móvil, en su tablet o en su computadora. Y eh, pues con esto los dejo. Gracias a todos y que tengan un excelente día. Hasta luego. Solo una pequeña nota extra. Este podcast fue grabado hace ya algunos meses y solo quería notificarle a todos nuestros escuchas que Laura Garza está, se le fue re reinstituido su lugar en el, como, como facilitadora certificada de The Work y tuvo mucho que ver con el trabajo de integridad que hizo. Entonces solo quería agregar este pedazo de información antes de publicar el podcast eh, pues para mí esto hace todavía más inspiradora su historia. Gracias a todos por escuchar. Que tengan lindo día.